0: cette affaire qui est complètement tirée d'un film d'espionnage, pourquoi c'est vraiment intéressant? On ne peut pas dire l'inverse. Donc, la drogue, c'est non. Un journaliste d'enquête, pas comme les autres.
1: Félix Séguin. Hé, hey Jean, Félix, euh, 1600 policiers qui partent, 450 qui rentrent, euh, ça ne fonctionne pas, là? Ça marche pas
0: Ça balance pas hein.
1: Ben non, ça, ça balance, balance pas. Ça balance
0: pas comme on dit. Ben non, ben non, euh, c'est intéressant ce que Marc Sandreski du bureau d'enquête a réussi à trouver aujourd'hui. En fait, il fait euh, il fait ce que doit hein, euh, il tente de voir si l'annonce du gouvernement Legault de samedi passé d'ajouter 450 policiers au SPVM sur cinq ans est possible ou impossible. Alors pour l'instant, euh, je dois dire que en tout cas, il y a il y a de l'eau dans l'essence hein euh, parce que là c'est pas juste faire embaucher 400 c'est pas juste embaucher 450 policiers c'est que le nombre net de policiers augmente de 450 mais si l'on compte les 1673 policiers de Montréal qui pourraient prendre leur retraite entre euh, 2021 et 2026 ben là, euh, probablement que le, le, le calcul, ça n'arrive pas comme on dit, ça balance pas. Non. Euh, et, et Marc a, a consulté une source, puis la source dit, et je la cite parce que c'est très, très, très important, avec les retraites qui s'en viennent, c'est impossible de régler le problème du manque d'effectifs à court et à moyen terme. Alors, une retraite, là, pour un policier, c'est après 25 ans de service. Sauf qu'il peut partir avant aussi. Il touche pas sa rente ma maximale. Un peu comme nous, si on prend notre retraite qu'on a un, un, un régime euh, collectif, ben on va toucher moins d'argent. Euh, sauf que les policiers, quand ils prennent leur retraite, ils peuvent avoir une deuxième carrière aussi, tout en touchant. N'oublions pas leur retraite. Alors, ça devient alléchant euh, pour eux. Euh, il refait aussi un peu le portrait euh, des conditions d'embauche à Montréal sur le salaire de départ. 36 000 euh, mais 36 000 je veux juste dire par exemple ça, il y a comme. Je trouve qu'on casse beaucoup de sucre sur le dos des salaires qui sont offerts au SPVM. Là. Moi, j'en connais des policiers là, mmh. qui viennent d'entrer et qu'avec le sur là, ils font plus que cent mille. Alors. Ah, oui. C oui, oui, c ça dépend comment ça dépend comment on voit ça. Si tu veux travailler beaucoup comme policier, tu as la possibilité de faire. Euh, de, de, de regarder ton compte en banque de le mmh. voir monter assez rapidement alors euh, tout ça pour dire que on est loin du compte ça va être difficile et je d'ailleurs sur la, la question de... Puis je m'en viens de parler de d'encore de, de violence par arme à feu parce que ça a tiré dans Côte-des-Neiges hier. <rire> euh, je vais t'en parler tout de suite puis après, je te ferai un constat qui est assez euh, pessimiste. Euh, C'est un homme de 30 ans qui a été atteint dans Côte-des-Neiges. dans le Véroniquement, Côte-des-Neiges, on t'attend de grâce. Il était un peu minuit hier, peu avant minuit. Alors, un appel au 911, un homme atteint d'une balle à l'intérieur d'un appartement du chemin Queen Mary, transporté au centre hospitalier, pas de suspect d'arrêter, sainte protégée Enquête en cours. Alors, voilà pour l'événement de Côte-des-Neiges, mais je, je, je dois te dire Richard que le sentiment d'insécurité que l'on que l'on vit présentement, que je ne mets pas en doute d'ailleurs que je comprends aussi. Moi, j'ai cette impression puis après avoir une impression qui se dégage de discussions avec des policiers, j'ai cette impression que euh, la, la criminalité étant un cycle, ça va se régler de soi-même. J'ai cette impression...
1: Ah ouais.
0: ouais J'ai l'impression qu'on verra ces violences dans quelques années diminuer, qu'on aura été dans un cycle euh, où la, la criminalité aura changé de visage, euh, parce que c'est comme ça, parce qu'on l'a vécu avant, parce qu'on l'a vécu au début des années 2000. Je t'en rappelle au début des années 2000 de quoi on parlait? La montée des gangs de rue qui se tiraient partout dans les rues de Montréal. On avait ces mêmes considérations euh, sécuritaires pour le oui. public et bouff! Ça est mais, mais
1: reste que zone. pendant ce cycle-là, je te comprends, là, mais si euh, on vit effectivement un cycle et ça va finir par se résorber, reste qu'il reste d'avoir des victimes innocentes pendant ce cycle-là. Il ne faut pas prendre ouais. ça à la légère. Oui,
0: je te, je, te, je te suis Il y en a eu aussi au début des années 2000. C'est aussi triste maintenant que c'était triste avant. Il y en a peut-être plus maintenant. C'est d'autant plus triste, mais il reste que c'est un constat. Euh, dans les rangs policiers, puis dans ceux qui suivent les affaires policières, puis les, les, les cadres des différents services de police, ils le savent que c'est un... cycle, ils savent que ça va un, un jour se terminer, puis en attendant, il faut agir avec des moyens extrêmement puissants pour probablement accélérer la fin du cycle, mais c'est quand même un constat.
1: Euh, écoute, euh, t'as quatre minutes par me du roi du Xanax
0: ben Ça devient gros, cette histoire-là. Euh, tu te rappelles, on a vu une image, à un moment donné, dans nos médias, euh, dans le Journal de Montréal, à TVA, d'un homme qui sortait sur une civière d'un appartement de l'Île-des-Sœurs après avoir été euh, poignardé. Oui, oui. Alors, Alexandre Baudry, euh, cet homme-là a été, euh, le, le résident de l'Île-des-Sœurs, accusé là, euh, de trafic de Xanax. En fait, il avait monté un site Internet, cet homme-là, euh, qui était mon Dieu, une boutique en ligne, boutique en ligne, Richard, véritablement pour faire le commerce aux États-Unis de, de Xanax. Entre autres, il a bâti un empire sur le, le web avec ses alias de Alprocking ou Kems. Euh, il aurait écoulé aux États-Unis plus de 15 millions de comprimés euh, de l'anxiolytique euh, euh, Xanax. Il se faisait payer en, en Bitcoin et, euh, et il a contribué énormément euh, à l'épidémie de dépendance aux États-Unis. Euh, c'est Michael Nguyen dans le journal qui a euh, consulté un document judiciaire. Et là, euh, il dit, donc parce que là, euh, il est arrêté. Puis là, s'il est condamné au Canada, il pourrait couper de trois, il couper de trois ans. si Aux États-Unis, ça pourrait être cinq ans. Mmh. Euh, même à perpétuité, plutôt. Euh, aux ah, États-Unis oui. Alors là, les États-Unis, en fait, je le dis brièvement, parce que c'est ça le clou du spectacle aujourd'hui, c'est qu'on apprend qu'il aurait caché 54 millions de dollars aïe aïe. pour prévoir une fuite. Alors là, les Américains veulent que les Québécois euh, que, que ce Québécois-là reste détenu jusqu'à son extradition aux États-Unis parce qu'ils se disent avec 54 millions en crypto-monnaie, il va flailler sur un méchant temps puis on le retrouvera jamais.
1: Mais ça, ça rapporte ça, de la vente de Xanax? 54 millions de dollars?
0: Ah oui, ben oui, c'est sûr parce que les médecins américains en prescrivent, en prescrivent beaucoup moins, puis les gens se tournent sur le marché illicite, ça compte. Tu te rappelles, je ne sais pas si tu as vu le documentaire sur la crise des opioïdes au Canada? Ben oui, ben oui. Bon, ben, c'est un peu ça. C'est la hausse des prescriptions. Des médecins qui prescrivent n'importe quoi, à un moment donné, ils se font rappeler à l'ordre, ils n'en prescrivent plus. Mais as un paquet de monde accro. Ils s'en vont où, les gens accro? Sur le dark web, puis ils s'en vont dans la rue, puis ils se commandent ce qu'ils ont, qu ont besoin. fait que ça a créé un peu cette, cette dynamique-là. Puis euh, c'est notre Québécois ici, des, des sœurs qui en ont malheureusement profité énormément, énormément. Allez lire cet article-là, c'est vraiment, vraiment euh, mm. éducatif en la matière. Puis on y voit en terminant un pendentif qu'il qu portait lorsqu'il a été euh, poignardé chez lui là, à l'île des Sœurs. Puis les Américains ont reconnu ce pendentif-là et euh, ils ont dit c'est le symbole de Altra King... Le, le diminutif d'un homme sur Internet qui vend du Xanax puis c'est un peu comme ça qu'on l'a retrouvé. C'est ah, toute une
1: histoire. oui ouais. Walter White, c'était le Walter White du Xanax. White. Ah, oui. Écoute, mon fils de 14 ans s'est mis à écouter Breaking Bad et, et écoute, il, il, il regarde ça à la chaîne. C'est addictif. C'est une drogue dure, Breaking Bad. C'est vraiment... C'est là... comme
0: Stranger Things. Euh, c'est <rire> oui. le même type euh, de, de, de drogue,
1: Merci beaucoup, euh, Félix. On se reparle... De... Demain, passe une excellente journée. Bonjour. Et quelque chose me dit qu'on va parler beaucoup au cours des prochains jours d'armes à feu et de criminalité à Montréal.